0: Nós fizemos muitas declarações aqui, queridos, nessa noite Através de canções Uma vez lendo sobre A, a história da igreja perseguida na China Os milagres As perseguições e uma reunião onde um missionário norte-americano estava, e ele ficou surpreendido porque, como pôde aparecer tanta gente, numa reunião secreta, e naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular, e o Espírito movia as pessoas para ir a determinado lugar, e aqueles irmãos ali, Cheios do Espírito Santo, disseram para o pregador: nós não queremos apenas cantar essas canções. Nós queremos vivê-las. vivê la Viver cada uma dessas canções. Nós não queremos apenas ouvir uma porção da palavra. Nós queremos viver a palavra. Isso significa. Que nós estamos muito aquém desta realidade eu creio que hoje pode ser um divisor de água na minha vida e na sua vida e você vai entender o porquê através das canções a gente declara, eu vivo para te adorar mas será que isso é verdade? Caia fogo do céu para que o fogo caísse do céu era necessário haver o sacrifício porque sem sacrifício não haveria o fogo sem o fogo não haveria manifestação da glória sacrifício, fogo e glória e aí na canção a gente diz assim sou teu templo, seu sacrifício você está dizendo eu estou completamente rendido entregue, submisso, a sua vontade, a minha vontade não interessa, os meus desejos não interessam, as minhas intenções não interessam, porque eu quero declarar como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho, é ganho no sentido espiritual, de glória. Eu queria que você entrasse nesse texto de Atos 17 uma pequena porção de um evento extraordinário que aconteceu. E, e tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por três sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas escrituras Explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: Este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma como é que está ali? multidão uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade porém os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e agitando a população iniciaram um tumulto na cidade invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando, estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Jazam paga uma fiança e é liberado. E eu quero fazer um desafio a você nesta noite. Um convite: transforme a sua cidade. Você é mais modesto, porque ontem eu desafiei os adolescentes, os jovens, a transformarem o um mundo. Hoje eu estou sendo mais modesto. Transforme a sua cidade. O convite de hoje é para que eu e você sejamos um instrumento de transformação da cidade. Feche os olhos mais uma vez. Eterno e maravilhoso, soberano e bendito Deus. A tua palavra é poderosíssima, é eficaz e ela não volta vazia ela é penetrante, cortante ela lava, santifica fortalece ela ativa, aguça a nossa fé ela está firmada na eternidade por isso nada nem ninguém pode detê-la céus e terra passarão mas a poderosa palavra jamais passará por isso a Deus em um nome de Jesus que nesta noite temos o discernimento da tua palavra dá-nos o rema a revelação que necessitamos para discernir o quanto o Senhor quer nos usar e o quanto o Senhor pode... Nos usar... Nesta cidade... Senhor... Que toda a voz contrária seja calada... Todo comichão no ouvido... Seja acessada em nome de Jesus... Fala conosco, Papai... Ministra a Tua Palavra... Dá-nos também o um entendimento... É, em o nome de Jesus... Quem concorda, diga... Olha para o teu vizinho com a cara de profeta e diga para ele... Transforme a sua cidade... Queridos... Deus já liberou... Sobre cada um de nós... Um... dinamos Um poder... Sobrenatural... De transformação... Transformação de realidades através das verdades espirituais, ou seja, esse dínamo que vem conectado à palavra, quando nós recebemos a palavra, nós cremos na palavra, somos selados com o Espírito Santo, vem o dínamo, um poder espiritual extraordinário que traz as realidades soberanas do céu, proféticas, para mudar a realidade da nossa terra grandes homens de Deus discerniram isso algumas comunidades discerniram isso e o texto que nós lemos fala de Paulo como um, um detonador desse dínamos enquanto as pessoas estavam lendo a palavra sem poder sem autoridade, sem unção, mesmo gostando da palavra, mesmo reverenciando a palavra, o espírito do poder da palavra, não estava neles, a unção não fluía, então Paulo cheio desse dínamus, quando ele abria a palavra, a palavra ganhava vida, e eles conseguiam ver o Messias, na pessoa de Jesus, as escamas caíam, e os religiosos, aqueles que estavam estudando anos e anos a palavra, a Torá, que se dedicavam aos estudos dos profetas, as escamas caíam, eles então se rendiam à pessoa de Jesus, isso era maravilhoso, porque eles passavam a ter a fé viva, de Paulo, porque a palavra penetrava e pá, explodia dentro deles, as escamas iam embora, o caráter era transformado, a realidade era transformada, os, os propósitos eram transformados, as prioridades eram transformadas e por consequência comunidades inteiras, cidades inteiras eram transformadas. Uma multidão de novos convertidos esses que aderiram à palavra, chamados no texto de obedientes a Deus, era uma multidão de novos convertidos e quando ouviram a palavra eles receberam Jesus como Salvador, uma grande multidão. Então os líderes, movidos por inveja, percebendo tão grande transformação e percebendo também uma evasão e uma, por outro lado, a conversão e a adesão à fé cristã, eu falo adesão no bom sentido, mas a palavra certa é conversão. E quando eles viam aquelas pessoas seguindo a Paulo, recebendo a palavra, eles ficaram extremamente aborrecidos, cheios de inveja, com ódio. E em nome da religião, eles são capazes de fazer tudo, porque em nome da religião as pessoas são capazes de matar umas às outras. Então eles chamaram lá uns vagabundos, mau caráter E combinaram o seguinte, olha, vocês vão fazer um tumulto aí E vocês vão dizer que a gente do, do Paulo Eram os black blockers da época Vocês vão fazer um tumulto, vão queimar pneu, vão quebrar repartições Vão que, quebrar estátua, vão... Vão dizer, fora Paulo, e abaixo Jesus, e assim eles, eles fizeram, fizeram um tumulto terrível ali, então esses mesmos religiosos foram e denunciaram as autoridades, ó, oh, o pessoal está fazendo um tumulto aí, A, aquela galera ali, os seguidores do Nazareno, que esse tal de Paulo está ensinando, soube que ele está lá na casa de Jaso, então mandaram a mandaram prendê-lo eu ia dizer PF, mas naquela época não tinha PF mandaram prender Jason não acharam Paulo levaram Jason para o interrogatório legal legal Que crimes eles cometeram de fato, nenhum, então Jason paga a fiança, e é liberado, mas um legado poderoso de fé é implantado naquela cidade, a despeito de todo o levante religioso do inferno, para que aquela obra cessasse, o poder da palavra chegou ali, o poder de Jesus chegou naquele lugar, e aí, como eu disse ontem, eu quero dizer hoje, talvez você diga assim, mas pastor Lima, eu não tenho condições de transformar o mundo. Eu não tenho condições de transformar, quem sabe, uma nação. Então, transforme a sua cidade. Ah, mas eu não tenho como transformar a minha cidade. Então transforme a sua rua Mas eu não tenho poder para transformar a minha rua Então transforme a sua casa Mas na minha casa eu sou o menorzinho Então eu não tenho condição de transformar a minha casa Então transforme a si mesmo com o poder de Deus Porque a partir da sua transformação A sua casa será transformada A sua rua será transformada O seu bairro será transformado E a sua cidade será transformada Mas tem que começar em alguém não podemos nos conformar em vir à igreja e bater cartão. Como se pertencêssemos a um clube. Irmãos, me perdoem, isso é muito medíocre. É muito pouco diante de tudo que recebemos. Quantos estão entendendo? Nós precisamos sacudir esta cidade abalar o estabelecimento dessa cidade com o poder de Deus. Espera aí, está havendo reboliço no mundo espiritual, coisas estão acontecendo. O que é que houve? Os crentes estão se movendo, o povo da Bíblia está se movendo. Antigamente nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia, os Bíblia e hoje os gospels e os gospels tem sido um grande fracasso, porque os gospel são mimizentos, são relativiz, eles relativizam tudo, porque eles querem ficar bem, é impossível você se mover completamente em Deus, e não incomodar o inferno, então não se preocupe em ficar bem com o diabo em ter paz com ele nós estamos em guerra sim se tomarmos uma posição de neutralidade nós estamos assumindo uma posição de derrota por quê, pastor? porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo maior é o que está em você do que o que está no mundo você não tem o que temer querido Aleluia Em 1 João Capítulo 2, verso 14 Há essa convocação para mim e para você Porque ela fala da criança, dos pais e dos jovens Crianças Veja A gente tende a dizer assim A criança é a igreja do futuro, não É criança é a igreja do presente Porque se a gente deixar para ganhar a criança no futuro o diabo ganha no presente e o futuro é dele ele está investindo pesado das nossas crianças crianças eu vos escrevi porque conheceis o vosso pai pai com P maiúsculo é o pai celestial amém e vós pais com P minúsculo nós que temos filhos eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio jovens eu vos escrevi porquanto sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o oh maligno o que essa epístola de João está dizendo para nós é criança, pai jovem a bola é com vocês adolescente está incluído porque entre os, os judeus não havia esse termo adolescente porque ele saía da infância para a sua juventude ele saía da infância era introduzido a Torá ele fazia o Bar mistiva, é, filho da lei filho dos princípios bíblicos, Bar filho então não tinha o que a gente chama, ou as pessoas chamam de aborrecência ele sai da infantilidade e entra para o mundo bíblico. Ele entra para o mundo da Torá. Quantos estão aqui? Então, amado, nós, diante de Deus, somos indisculpáveis. Por quê? Porque há um poder extraordinário, sobrenatural em nós. Eu estava comentando ontem que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki mais de 200 mil pessoas morreram não apenas pelo bombardeio mas pela, pela radiação que ficou pairando no ar durante dias e dias algumas morreram no dia seguinte outras no outro dia, outras semanas outros meses depois muita morte com duas bombas atômicas o mundo conheceu finalmente o poder, na prática de uma bomba atômica, mas deixa eu te dar uma boa notícia, doze homens, tiveram um poder, de alcance, muito maior do que essas bombas atômicas, porque doze homens, movidos pela palavra, incendiados pelo Espírito, só nos dias de hoje, alcançaram mais de 2 bilhões de pessoas, de 200 mil para 2 bilhões, há uma diferença gritante, porque eu estou fazendo essa comparação, porque eu quero dizer querido que não há poder maior do que o poder da palavra o poder de Deus não é bomba atômica não é bomba nuclear não é não é mais poderosa do que a palavra de Deus porque todas essas bombas quando defragradas elas causam destruição mas quando a bomba do evangelho é detonada ela traz vida ela traz beleza ela constrói ela modifica ela regenera ela liberta meu amado não há mais tempo para ficar digladiando entre nós deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, cresça não há mais tempo para se ofender comecei a ler um outro livro maravilhoso esqueci o nome, não sei se somos todos N é um livro que fala é um livro produzido por um grupo cristão eu vou colocar depois para vocês na mídia e tem várias histórias de cristãos em meio à perseguição dos muçulmanos. No Irã, por exemplo. Em uma delas, uma dessas histórias, um grupo de seis homens estavam reunidos, meio que assim no secreto, e lendo, quase que sussurrando, porções da Bíblia. e o grupo estava ali compenetrado, de repente eles ouviram, passos, e de repente a porta foi arrombada, eram, soldados, dos talibãs, E do jeito que eles estavam, eles já se prepararam para a morte e começaram a orar entregando a vida a Jesus fecharam os olhos de repente eles perceberam que o som como que de faca tivesse caído e a porta estava aberta eles então miraculosamente começaram a correr porque eles ouviram o um de um fuzil, uma vez, duas vezes, e não saiu nada. Eles abriram o olho, abriram os olhos, e os fuzis HK 47, apontado para eles. Ou seja, pelo menos por duas vezes o gatilho foi puxado, mas não saiu nada. E eles então correram, e eles tentaram continuando atirando, até que eles conseguiram atirar, mas nenhum deles foi atingido. Eles perceberam que foram um grande livramento, e depois se descobriu que aquele grupo estava com, com câmeras na mão com câmeras, com, com punhais. Porque eles iriam filmar e colocar na Al o, aquele a morte daqueles cristãos, para intimidar qualquer um que quisesse professar a fé cristã. Deus os livrou, mas às vezes o sangue é derramado. Porque eles estão lá, mas eles sabem que a cada dia, eles são como ovelhas em meio aos lobos, a cada dia eles são levados ao matadouro, por causa de Jesus. E às vezes, irmãos, a gente, a gente ouve, certos tipos de, de comentário, de, de reclamação, de pessoas que se ofendem por tão pouco, eu não estou dizendo que você não deve ser sensível, mas nem tanto, nós estamos perdendo muito tempo, na sala de treinamento, e estamos vivendo muito pouco, no campo de batalha, nós estamos ficando, me perdoe aqui a expressão, obesos espirituais, não estamos queimando a caloria, nos campos de batalha, Tiago escreveu na primeira carta, a Tiago é capítulo 1, Tiago 1, 21, diz assim, portanto, Livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade. Recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Então, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Quando Paulo escreve a igreja de Roma, capítulo 1, verso 16, ele diz, Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim como do grego. Aleluia. em 2 Timóteo 3,15 porque desde a infância sabes as sagradas letras que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver a fim de que todo homem aí é homem e mulher de Deus, tenha capacidade pleno preparo para realizar todas as boas ações então pastor, como eu vou transformar a minha cidade primeiro, para a gente entrar na mensagem renda-se completamente renda-se irrestritamente renda-se incondicionalmente renda-se desesperadamente a palavra renda-se a palavra é isso pastor, é isso porque ela molda, ela trabalha o caráter pesquisas recentes apontam que quatro dias por semana de exposição à palavra diminui a tendência à pornografia diminui a tendência ao estresse à preocupação a tantas coisas Estive compartilhando isso recentemente aqui na igreja como a palavra ela ela reage em nós Então eu preciso ser transformado por essa palavra. Aquilo que é maior na minha vida. Me domina, me conduz. Determina para onde eu vou. A palavra precisa ocupar um espaço maior em nossa vida. Do que tenho ocupado hoje. Às vezes é muita rede globo no sangue. Antigamente era muita nojela. Logo que eu cheguei, que eu falei das nojelas, algumas pessoas olhavam de cara torta para mim. Porque eram ficcionadas as nojelas. Enquanto isso, as nossas crianças, tendo o caráter deformado, porque passivamente... Assistimos às nojelas e aprendíamos sobre triângulo amoroso, sobre responder pai e mãe, sobre o homossexualismo, sobre lesbianismo, sobre toda essa apologia, a toda podridão que as nojelas sempre vem pregando. E a exposição à palavra? Estamos aqui? Então, meu amado renda-se a palavra em nome de Jesus pastor o senhor está com raiva? não querido. eu estou indignado não, não consigo achar normal essas barreiras aqui lá do lado da igreja uma barraquinha de jovens vendendo drogas devia ser uma barraquinha de oração não, não é normal isso não é normal eu... você pedir um Uber, como quinta-feira aconteceu comigo, seis e meio eu estava pronto, dez para seis eu fui pedir o primeiro, sete minutos, depois cinco, e depois sempre cancelando, 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 eu falei, e vai acabar o culto, eu vou estar aqui nesse negócio de cancela, e aí a. Chegou o um momento que eu falei, bom, agora é a hora, de eu estava chuviscando um pouquinho, amenizou, eu peguei o guarda-chuva e fui para a van. Não é normal entrar um, um caminhão de, de seja lá o que for e ver pessoas comprando mercadorias roubadas, como se fosse bênção. Não, 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 não. Não é normal. isso não é normal então eu não posso aceitar isso como normal porque se eu estou aceitando isso como normal eu não estou vivendo a normalidade do céu eu entrei em concordância com a normalidade da terra então eu não estou influenciando eu estou sendo influenciado que eu vou dizer, isso é normal não, não é normal sangue de Jesus tem poder o Senhor vai mudar essa história porque isso não é normal ah, mas a tendência não, a tendência é melhorar, em nome de Jesus então não é normal, irmãos passarmos o dia todo com TikTok com Facebook, com tanta coisa e não sermos transformados pela palavra estamos aqui ou não? alô? Eu espero que você saia daqui indignado com você. Você perceba, meu Deus, que que vidazinha eu tô levando, hein? Que sal é esse? Bem, uma vez que você é transformado pela essa palavra e aí você tem que liberar o poder da palavra e aí eu quero compartilhar com você 33 maneiras de liberar o poder da palavra você está aqui ou não? pastor eu acho que eu estou entendendo a Bíblia é a poderosa palavra de Deus viva e eficaz a nação norte-americana ela foi fundada, a sua constituição, baseada na palavra. Tudo bem que hoje eles estão tirando as escrituras de tudo quanto é alugado, escolas, das repartições públicas, mas eles se tornaram uma grande nação, fundamentados na Bíblia. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque a maioria foi para os Estados Unidos, em busca de uma, de uma nova terra, para construir uma nova vida, sem perseguição religiosa, que eles sofriam. Por exemplo no Reino Unido por isso Nova Inglaterra New Hampshire New Jersey são alusões a cidades que eles pertenciam e não vou fazer aqui uma Nova York pronto porque a velha não nos pertence mais estamos aqui ou não? E aquela nação se tornou a nação mais poderosa do mundo. E hoje está entrando em... Hoje não, já há algum tempo está em decadência, porque eles estão abrindo mão da palavra. Enquanto o dragão vermelho está crescendo. Bem, o que eu quero dizer para você. Pastor, então como é que eu faço? essa palavra é tão poderosa assim... Quais são as dicas? Primeiro, medita, 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 medita. Medita, leia, leia, medita na palavra. Invista tempo com ela. Você não precisa ser um especialista, um exegeta, um hermeneuta. Você não precisa ter um curso de teologia. Você precisa de ter intimidade com o Espírito Santo, porque ele vai te dar o rema. Ah, isso aqui eu não entendi tudo bem, você pode buscar, eu não estou dizendo que você não possa estudar, mas às vezes, a teologia, nua e crua, nos afasta, da palavra, porque a teologia permitiu ser influenciada, pelo liberalismo, pelo desconstrutivismo, pela crítica textual Interessante que Paulo estava indo sempre à sinagoga O que, que eles faziam na sinagoga? Meditavam na palavra Só que Paulo estava ensinando-os A meditar na palavra porque Paulo já estava cheio do Espírito Santo. Se você já teve um encontro com Jesus, se você já tem, já tem um Espírito Santo, você pode dizer, Espírito Santo, me ensina. Porque a Bíblia é o único livro que quando você abre, o autor está com você, está do teu lado, está dizendo, vamos, o que você quer saber? A palavra precisa arder no teu coração. Então é meditar mais, ou seja, é encher a cuca da palavra, encher o coração da palavra. E aí quando Paulo ia falar sobre a Palavra, ele estava cheio da Palavra. Ah, pastor, mas e os adolescentes? Jesus com 12 anos, ficou pelo menos três dias no templo ensinando a Palavra. Era o Deus da Palavra ensinando a Palavra de Deus. E os religiosos, ó, oh, ó. Oh, de onde vem tanta sabedoria? E Jesus, é isso, é isso, é isso, é isso. Vocês não leem assim? Eu quero dizer que isso significa isso. E eles... Doze anos, um adolescente, cheio da palavra. Estamos aqui? Isso não é receita de bolo. É um ensino bíblico. Quando Deus levantou Josué Para cumprir a visão que havia dado a Moisés Ele disse Não te aparte da tua boca O livro dessa lei Antes medita dia e noite Sabe o que vai acontecer? Tudo que você fizer vai dar certo Você vai prosperar Escreve aí Moisés inculca a palavra nas crianças ao sair, ao entrar ensina o menino no caminho que deve andar o que, que tem a ver o caminho? o caminho é a palavra você está aqui ou não? então precisamos meditar Encher mais o nosso coração, a nossa mente da palavra. Hoje à tarde eu li um testemunho desse mesmo livro. Dois missionários. Agora não lembro a cidade, mas dois missionários estavam ali meio que disfarçados, mas eles eram homens de Deus, ministrando a palavra no mundo muçulmano e cinco jovens marcaram um encontro com eles porque eles queriam o pretexto era de ouvir acerca de Jesus só que na verdade era uma emboscada então eles combinaram o horário local quando os cinco jovens chegaram armados, eles degolaram os dois missionários. Antes da agora da antes da invasão do dos talibãs A lei deles dizia que, a lei, Constituição, de que era permitido professar uma outra fé. Só que na prática isso não acontecia. Então esses jovens foram até presos. Eles foram pegos, foram presos. Hoje isso nem aconteceria, obviamente. Mas estavam em processo de serem soltos na, naquela época e as esposas e aí que entra o surpreendente disseram ao serem entrevistadas de que elas não estavam com raiva das pessoas que fizeram aquilo que ela perdoava ambas as esposas e uma filhinha de oito anos Falou assim, mãe, eu quero ir na prisão, levar uma bíblia, para o homem que matou o papai, e dizer para ele que eu também o perdoo. Uma menina de oito anos que perdeu o seu pai. E ela foi, e declarou para ele. Eu te perdoo. Irmãos, às vezes o irmão olha de cara torta para a gente, e olhou de cara feia para mim, não vou falar mais com ele não. É pouca palavra no coração, é pouca palavra na mente. Repito, estamos nos ofendendo muito Por pouco E o interessante dessas famílias é que elas disseram Nós não ficamos com raiva dos assassinos Não porque não temos dor, porque dói Dói muito Perdeu um marido jovem, ainda jovem Em trinta e poucos anos Dói muito mas eu não os odeio, eu os perdoo por que que essas mulheres agiram assim? por que essa criança agiu assim? porque elas estavam cheias da palavra aí você diz, pastor, mas eu estou cheio do Espírito Santo meu amado é uma incoerência, você está cheio do Espírito Santo e vazio da palavra porque Jesus, o Espírito Santo Deus e a palavra se confundem Jesus é o verbo ele disse se a minha palavra estiver em vocês se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vocês você entende que a palavra de Jesus se confunde com o próprio Jesus Como liberar esse poder? Medita. Porque você não pode dar o que você não tem. Segundo, pratique. Lembro-me que quando a irmã Joelma, Joia, cadê a irmã Joia? Está por aqui ou não? Está não. Mas está o filho dela, está ali a, e a irmã também. Quando a irmã joia disse que passou no, no, no teste do Detran, eu falei assim, não. Dirigindo desse jeito, não. Porque para atravessar a rua aqui era assim, ó. Quem, a família sabe o que eu estou falando. Né? Era muito ruim mas ela foi corajosa ela foi fazer o teste deu uma oferta poderosa para o Senhor também Glória a Deus passou no teste e hoje você vê a irmã joia dirigindo não parece a mesma mulher é outra motorista outra motorista aí você pergunta o que, é que ela fez? praticou pastor, o que, é que você quer dizer com a prática? comece a praticar comece a, a experimentar falar da palavra para alguém se você vai ter uma impressão acerca da palavra, não fique com dúvida fale, ah mas se for coisa da minha cabeça mas a sua cabeça está cheia da palavra então fala ah mas se for coisa do meu coração mas o teu coração está cheio da palavra então fala quantos estão entendendo? e aí você começa a falar e à medida que você vai falando você vai praticando, você vai se tornar um mestre no assunto, ou você acha que esses grandes evangelistas, já nasceram grandes evangelistas, tudo bem que tem o dom do evangelismo, mas o id não é um dom, o id é uma ordem, então Jesus, a Bíblia diz o quê? Abra a sua boca que eu falo, na vossa paciência possuí a vossa alma, e vos darei palavras a qual ninguém poderá suportar, ou resistir, então vai falando, fale, e quando eu falo falar para o próximo, é você falar para o mundo espiritual também, é profetizar, é declarar, algumas vezes eu entrei no, no, no mercado ali no Unidos, tem que fazer mais vezes isso e entrei no mercado falei assim eu mando os funcionários desse mercado para Pibani. Todos que não forem crentes manda lá para Pibani. De repente tinha alguns funcionários do Unidos aqui na Pibani e estava já no mercado tinha uma, uma uma branquinha esqueci o nome dela eu olhei a, a, a moça no caixa e falei, senhor, essa moça pode, pode ir para a eu sabia que ela não era evangélica e ela congregou conosco você está aqui ou não? comece a praticar como é que você libera a palavra? como é que você ativa isso? fala, fala, pratica abençoa, abençoa Declara Profetiza Lança um decreto Pai, em nome de Jesus E vai falando Mas pastor, e se não acontecer? Fala isso para um vendedor De qualquer coisa Quem é vendedor aqui? Levanta a mão aí, por favor Ok Ok Aí você pega um vendedor, por exemplo, de plano de saúde. O cara está lá no shopping. Na sua, seu quiosquezinho. Não, não, cara, não, não. Não, não, não. De repente... Trinta, não. Aí vem um... Senta... Diz, ah, não vou fazer, não você acha que ele faz o que ele vai para casa triste, ele continua até dar certo até dar certo até dar certo, foi 30 foram 40 40 pessoas que disseram não mas quem sabe a 49 diz sim sim 100 no meio de 100 pessoas 5 disserem sim 5, 5 planos, bom show de bola 5% só você está entendendo o que eu estou falando? porque nós somos imediatistas e aí queremos que aconteça rápido então, como é que eu vou liberar o poder da palavra? é como se eu estivesse lançando sementes palavras são sementes e eu vou lançando, um dia ela brota eu vou lançando sobre alguém, sobre o lugar, sobre a circunstância, sobre a minha vida. Eu acordo, meu dia vai ser maravilhoso. Eu fiz até uma canção. A gente cantava muito lá em casa. De noite e dia, quando eu dormi, eu terei uma ótima noite na presença de Jesus. A gente cantava esse nosso culto doméstico. Eu terei uma ótima noite na presença de Jesus. Na presença de Jesus... Seu Espírito me alegra, sua palavra me conduz à presença de Jesus. Aponta para o teu irmão. Tu terás uma ótima noite na presença de Jesus. Na presença de Jesus. Seu Espírito te alegra, sua palavra te conduz à presença de... Nós, nós, nós. Nós teremos... Eu, eu, não sei se era o Paulo Aruxan que falava uma noite na Noite nós teremos na noite na noite você está declarando você está profetizando meu amado então exercice isso fala, fala, abre a tua boca por isso que Jesus disse ide por todo mundo e discutir o evangelho foi isso ou não? o que que ele disse? ide por todo mundo e pregai, aí você vai de casa em casa se aquela casa abrir a porta o que que você faz? A paz seja convosco. Mas ele disse que você iria ter sucesso em todas as casas. Ele já divertiu. Vai ter casa que não vai te receber. Então, ele não quer a, a, a bênção, a paz. Então, você leva a paz com você. Ainda bate o pezinho, ou tira o pó dali e, e vai embora. E vai para outra. Mas, exercita o falar, o proclamar, o declarar estamos como que mudos, em meio a uma palavra, que cura a mudez, estamos aqui, amém ou não amém? então, medita, se eu medito, eu falo, eu pratico, o falar, e eu, eu vou expandir, o profetizar, eu declaro, eu oro a palavra Valnice Milhomes escreveu um livro com esse título orando a palavra eu oro a palavra Senhor, na tua palavra está escrito a Deus o que ligar na terra será ligado o que ligar na terra será ligado no céu e o que será se for desligado aqui vai ser desligado no céu a tua palavra fala da oração em concordância então pai nós oramos em concordância a respeito de encontre alguém para entrar em concordância com você estamos aqui irmãos amém ou não amém medite proclame viva essa realidade libere esse poder extraordinário que está sobre você talvez você se considere fraco se alimente da palavra porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece se alimente da palavra porque é maior o que está em você do que o que está no mundo então não se conforme, não se conforme com a realidade à sua volta. Profetize. Estou quase encerrando. Deus chamou o profeta Ezequiel e o levou através do Espírito Santo a um vale de ossos secos. e a pergunta ao profeta foi porventura poderão viver esses ossos? e ele disse Senhor tu sabes e o comando foi profetiza ele disse então eu profetizei conforme me foi ordenado e os ossos começaram a ganhar vida era uma alusão a próprio Israel os ossos começaram a se juntar osso com osso depois os nervos a carne até que veio a pele para embelezar e finalmente profetiza o espírito e o espírito veio e deu vida e um grande exército se levantou então não apenas fale a palavra veja através da palavra você quer liberar o poder da palavra não veja mais com os teus olhos naturais Vê, coloque o óculos da palavra porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz então nós estamos olhando as circunstâncias e nos amedrontamos porque estamos olhando de forma natural então, Pastor Lima, é verdade então que eu posso ver através da Palavra? Sim, eu posso olhar com o prisma da Palavra. Porque eu já estou falando, eu já estou pensando. Então, eu estou ativando a minha visão. Porque o justo, ele vive pela fé. Então, ele fecha os olhos naturais e abre os olhos espirituais então ele começa a ver o que ninguém está vendo meu querido eu acredito que Deus vai fazer algo tão tremendo entre nós porque tem gente que vai, tá, vai pensar que você está ficando maluco maluca porque você vai começar a ver através da palavra o que ninguém está vendo você vai falar o que ninguém está falando quando Elias mandou aquele jovem olhar se a nuvem vinha, já era a sétima vez ele disse, eu vejo uma nuvem pequenininha assim, do tamanho da, da palma da mão de um homem assim, então desce, e fala para o rei que está vindo chuva grossa, e vem chumbo grosso, vem muita chuva, e olhava assim, você via só uma nuvenzinha isolada, mas ele estava vendo o que ninguém via, porque ele estava vendo através do profético, e quando você consegue ver através da palavra, você consegue ver através do profético A palavra As coisas ficam claras Uau Fica mais iluminado Através da palavra Eu posso ver mais uma vez A falência do fim do tráfico De drogas nessa cidade nesse bairro, nessa localidade essas barreiras serão removidas em nome de Jesus veja irmãos, eu não estou desejando o mal para os traficantes eu quero que eles sejam alcançados pelo poder de Deus e transformados pela palavra e nós precisamos ser esse instrumento que leve a palavra até eles estamos aqui então medite, leia, procure um momento calmo, tranquilo, leia, pratique falando, e comece a ver através das escrituras, isso vai, vai ser tremendo, eu quero convidar você, que quer liberar esse poder da palavra esse poder transformador a partir de terça-feira agora até sem ser essa quinta a outra quinta durante dez dias nós vamos fazer um jejum parcial de Daniel dez dias pastor é obrigatório? não, é uma convocação eu estou fazendo um desafio Estou Te dando ferramentas Se aproxime da palavra Medite na palavra E você vai falar mais da palavra Você não vai nem precisar Deixar de Se você usar o Facebook Use para proclamar a palavra Pelo menos nesse período Você está aqui ou não? Vai usar qualquer mídia Usa para proclamar a palavra Solta versículos bíblicos Frases bíblicas Ou relacionadas à palavra Então, dessa terça-feira Até a véspera do rio O rio é sexta-feira A sexta você vai, estará liberado Então, de terça agora até quinta, pastor, como eu faço? Terça de manhã eu estaria aqui às seis da manhã, proclamando esse jejum. Sugiro que você tome, por exemplo, um suco de laranja com couve. E aí você, zero café, zero pão, zero guloseimas, só frutas, verduras, legumes e cereais. Nada processado Embutidos, linguiça Nada Nada de origem animal Nem leite, nem queijo, nem ovo Alô? Meu amigo Guilherme que vai gostar é... 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 é o Guilherme, né? Ah, tá, mas... Ok então, nada de origem animal e nada sabe, industrializado logicamente carne é, é, patê, não sei de que enfim fruta verduras legumes cereais, porque cereal? porque eu reconheço que muitas pessoas têm dificuldade de fazer um jejum desse porque às vezes só tem arroz e feijão então, pode arroz e feijão só não vai botar aquela linguiça no feijão, não vai usar o bacon para temperar, entendeu? Mas tem o alho e a cebola, né? Ou pode fazer um fubá na água e sal também, manda ver, pronto. Estamos aqui? Pode fritar, pastor? Nada de fritura. Pegou aí? Nada de fritura. Óleo zero. Fritura zero. Pode ensopar, pode olha sopa, toma um suquinho. Se você puder, não tome café. Eu digo café da manhã é comer. Tome um suco. Para você ficar em. Ficar em. Você que vai trabalhar, você precisa de energia então não é para você se, é um, um, ah, um sacrifício, não, é um momento de vigilância, então você troca aquela primeira refeição, que para mim particularmente é a minha preferida, eu amo pão, nada de pão, então você faz lá um, um suco de laranja, não tem laranja, tem limão, bota um limãozinho, espreme, bota um, um pouquinho d'água, joga uma couve assim, é uma delícia, limão com couve sem açúcar suco sem açúcar é uma delícia você vai terminar renovado dez dias, passam rapidinho seu organismo vai gostar tanto que você não vai querer voltar atrás não, vou continuar nesse negócio você está aqui ou não? Então, vou repetir, de terça até quinta até meia noite de quinta-feira zero origem animal okay? você não precisa de, tirar necessariamente a refeição, mas em vez de você fazer aquele café que você está acostumado com bolo, pães café é, iogurte, tira tudo isso e toma um suco sem açúcar de preferência de couve, é uma delícia tudo bom, amados? e na hora do almoço, pastor? arroz, feijão, uma sopa de legumes nada de carne ok? dez dias foi o que Daniel pediu para aquele responsável pela comida o chefe lá, o gourmet queridão, dez dias só com legumes ele foi só com legumes, hein? nem suco, só legumes, ok então ele foi, 10 dias para provar se der bom você continua e depois ele fez 21, aí quando você venceu os 10, a gente vai para o outro nível vamos para 21 antes do imersão oh, aleluia aí você se assim, pastor eu não consigo eu sei que tem gente que não consegue porque você é governado pelo estômago então se você não vence o seu estômago você vai vencer o capeta, como? ah pastor, teria que acordar cedo e tal não consigo vencer minha cama se você não vence a cama, como é que você vai vencer o, o capiroto? você está aqui ou não? pastor, eu quero mudança na minha vida eu quero não um sei o que e tal ok? então vamos liberar o poder da palavra ah, não tem uma maneira mais light, não? não tem, mas não é a Bíblica. Tem um, um evangelho gospel aí. Se você quiser continuar no nível do gospel, eu amém. Caso contrário, eu quero fazer esse desafio. A você que entendeu essa palavra. Você que está inconformado. E inconformismo, começa com você mesmo. Não é possível que eu não estou fazendo a diferença. Não é possível que eu não estou tocando vidas. Não é possível que o sobrenatural não esteja acontecendo. Não é possível então nós não podemos nos acostumar com uma vida espiritual, medíocre, onde o normal é o não milagre, o normal é o não mover de Deus, o normal, eu não tenho uma mentalidade bíblica, eu tenho uma mentalidade memizenta. não, isso não é normal, meu irmão, não é normal, precisamos mudar de nível,